0: y mi alma se por
1: volar. Buenas tardes a todos, amables oyentes, que gozo es saludarles, bendecirles en el nombre de nuestro amado Señor. Deseo que la gracia de Dios esté en sus vidas, deseo que se encuentren bien y bienvenidos todos. Es un gozo grande tener esta nueva oportunidad de saludarles, de llegar hasta ustedes y gracias por permitirnos compartir esta programación con ustedes. Así que les bendigo y nos gozamos en este nuevo momento de, de, de vida, de oportunidad que Dios nos da. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y les motivo a todos, amables oyentes, que continúen con nosotros. Un abrazo grande a toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana. Todos los que nos sintonizan en las veredas, en los campos, qué gozo bendecirles. Allí donde usted se encuentra está el Señor para fortalecerle, para ayudarle. Y desde aquí le enviamos bendiciones grandes. Que Dios los ayude, que Dios se glorifique, que Dios dé respuesta a cada necesidad, a cada petición. A todos los siervos y siervas del Señor, bendiciones a todos los amigos. Y a aquellos que se conectan a través del Facebook, es un gozo grande saludarles, bendecirles. Un abrazo para todos y adelante con el Señor. Vamos como siempre a orar a Dios pidiendo la dirección, pidiendo su gracia, su respaldo y que seamos ministrados con Él, que seamos fortalecidos en Él, que hayan sanidades, que hayan eh, milagros. Dios es un Dios real y Él obra de una manera grande, de una manera maravillosa y a cada momento, a cada instante, él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Y hay una palabra preciosa que quiero leer para que fortalezcamos la fe y de esa manera podamos orar con una seguridad plena de que Dios eh, nos va a dar una respuesta grande, una respuesta especial. El Salmo 27 y el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Son palabras de fe, palabras de bendición, palabras de vida que acabamos de leer y que acabamos de recibir, porque es la palabra de Dios. Es Una expresión de un hombre de Dios que... Confía en Dios, que depende de Dios, que espera en Dios. Y me gusta esa expresión que él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él habla de una confianza plena en Dios y esa confianza debe estar en usted. Debo tenerla yo. Y debemos orar con seguridad que Dios nos atiende y que Dios nos da la respuesta. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos guíe. Padre. Y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias por concedernos la vida, la salud, por esta palabra que acabamos de leer, la pronunciamos, la declaramos con fe a nuestro favor. Oro por cada persona y a la distancia, cada hombre cada mujer, que en fe se une para pedir la bendición, pidiendo perdón por nuestros pecados, que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de toda mancha, de toda culpa. Oh Dios, y que seamos ministrados de acuerdo a la necesidad que haya sanidad para los enfermos reprendemos, rechazamos toda enfermedad y declaramos vida de Dios a nuestro favor para cada persona allí que espera un milagro oro que tú se glorifique Dios y que tú le ministres. eterno Señor lo creemos y por eso suplicamos al cielo ya que tú nos enseñas que debemos pedir para poder recibir la bendición y el milagro pues pedimos la intervención divina Bendice esta emisora, bendice el programa y los medios por los cuales el programa se realiza. Dios y nuestra petición de todos los días, oramos por Colombia, oramos por nuestro país. Ayúdanos, Señor. Bendice a Colombia, a cada habitante, Dios. Encárgate de obrar conforme tu voluntad. Estando en tus manos, todo estará bien, porque tú eres la única persona que puede ayudarnos y que puede sacarnos adelante. Dándonos el respaldo y la bendición que cada uno necesitamos. El mundo entero, Señor, depende de ti, dependemos de tu mano. Tú eres el Dios soberano, el creador del universo. Bien dice tu palabra, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues confiamos en su bendición y le damos gracias. Descansando en ti, Señor, y confiando en sus muchas misericordias. Amén. Qué bueno y qué interesante descansar en Dios, apoyarnos en Dios y deleitarnos en Él. De esta manera nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, nos podemos sentir bendecidos. Porque Dios eh, es nuestro ayudador. Recordando una palabra preciosa que está en el, en el Salmo 33, versículo 12, que dice, Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado ese pueblo, bienaventurada esa persona que su confianza está puesta en Dios. Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado, porque esa es la promesa de su palabra. En términos doctrinales, eh, el cuidado de Dios con cada persona y con cada criatura, porque es que Dios cuida de su creación, Dios cuida eh, la vegetación, la hierba, eh, los árboles... Los animales, las aves, todo. Los peces en el mar, en los ríos, etc. Cuanto más el hombre está al cuidado de Dios. Y a todo ese cuidado se le llama la providencia de Dios. Lo que indica que Dios creó el mundo. Y Dios no nos dejó a la deriva a ver cómo podíamos sobrevivir, ¿no? Él trabaja a nuestro cuidado. Entonces, qué bueno es que estemos ahí, bajo el cuidado de Dios. De una manera simbólica el Señor habló y, de, y referente a Jerusalén decía, eh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis. Dios utilizando un, un ejemplo, de que así como eh, una gallina cuida sus polluelos, allí los protege bajo sus alas, así Él se muestra como protector. Pero para que esto funcione, debemos nosotros... Eh, Entrar en la protección de Dios, buscar el estar en el lugar correcto. Es el ser humano, somos nosotros los que nos salimos, nos desviamos, cogemos el camino equivocado. Bien dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Dios tuvo misericordia y a través de Jesucristo ha venido a reconciliar al hombre con Dios. Porque todo lo que se perdió en Adán fue terrible, fue tremendo, porque Adán desobedeció y, y quedó el mundo vendido al pecado. Quedamos a la merced de, del diablo, de Satanás, que el Señor lo reprenda y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero vino Cristo y recuperó lo que se había perdido. Recuperó la relación entre Dios y el hombre. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo se restablece nuevamente la comunión con el cielo y volvemos a tener la oportunidad de la vida. Por eso dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es decir, tiene una nueva vida. Lo que el Señor habla en San Juan capítulo 3, referente al nuevo nacimiento, nacemos de nuevo, nacemos para la vida eterna, nacemos para Dios porque en el pecado estamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra. Entonces Dios es muy grande en misericordia y, y, y vuelve a, a darnos la oportunidad. Así que yo les invito, a aprovechemos esa oportunidad maravillosa y, y acojámonos al plan de redención. Entremos bajo la protección de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la providencia de Dios. Y para esto necesitamos un paso de fe. Bendigo y felicito a todo aquel hombre, aquella mujer que ya entendió esta realidad y se acercó al Señor en arrepentimiento, en reconocimiento de que Dios es Dios y que debemos honrarlo y debemos obedecerlo. Aquel que lo hizo haciendo ese acto de fe en aquel momento que usted oró pidiendo al Señor perdón y aceptando a Cristo como su Señor, como su Salvador y cambió de vida. Desde ahí en adelante, usted y yo hemos entrado en el plan de redención, en el plan de protección en Dios, estar bajo la cobertura divina y estar asegurados para la eternidad. Y aquel hombre o aquella mujer que no lo ha hecho y que tal vez usted nos está oyendo a través de estos medios y le está llegando la palabra y usted está siendo ministrado, no le estamos hablando de religión, religiones hay muchas. No le estamos hablando de conceptos o preceptos humanos estamos hablando del evangelio las buenas nuevas que Cristo trajo para vida eterna el evangelio no es una religión más es el mensaje de salvación que ha transformado y ha cambiado nuestras vidas, que ha cambiado muchas vidas y que nos asegura la vida eterna los apóstoles lo predicaron el apóstol San Pablo lo habló con una seguridad y, y una autoridad y un respaldo muy grande. Cuando allí en la carta a los romanos, el capítulo 1 y el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amados, ese es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Y todos lo necesitamos. Y todos debemos acudir a Él y apoyarnos en Él. Porque una cosa es segura, mis amados, la vida no nos va a durar para siempre. En esta tierra estamos de paso. Y hay dos formas en las que nos vamos a ir a la eternidad. Número uno, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Querramos o no, gústenos o no hablar de este tema, es una realidad. La muerte llega. El punto es que no sabemos en qué momento, en qué hora. Por eso vemos que mueren niños, mueren adolescentes, mueren jóvenes, mueren ancianos mueren enfermos, pero mueren también alentados. O sea, el único requisito para morir es estar vivos. Y todos estamos vivos, entonces tenemos el requisito ya listo. Y en ese momento que la persona muere, parte a la eternidad, empieza a vivir para siempre. Y hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y debemos desde ya elegir. Somos aquí nosotros, en vida, quienes elegimos a dónde ir. Esa es la una forma de irnos, cuando la muerte llega. Pero la segunda es lo que la palabra de Dios promete y anuncia y profetiza. Y que todos los días yo les doy este anuncio. La venida del Señor. El Señor prometió volver. Y el Señor habló de señales y de acontecimientos finales. Y hoy los estamos viviendo. San Mateo capítulo 24 tiene una lista muy hermosa, muy linda, que nos habla de las condiciones de cómo está el mundo. No necesitamos... Eh, otra información, la información más completa y más adecuada está ahí en la Biblia, la palabra del Señor. El fin de los tiempos será un tiempo peligroso, será un tiempo de crisis, será un tiempo de hambre, será un tiempo de guerra, será un tiempo de mucha maldad. El amor se enfriará. Todo eso está profetizado en la palabra y todo eso lo estamos viviendo. No necesitamos ya explicarlo porque los hechos lo demuestran. El evangelio predicado de muchas formas y maneras, y Dios lo está permitiendo. Amados, de manera que estamos en días finales, estamos en tiempos en los que debemos, como dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, echar mano de la vida eterna. Por eso les invito a reflexionar y pensar y si el Señor me llama hoy a su presencia, ¿estás listo para entregarle cuentas a Él? ¿Lo has reconocido a Él en su vida? ¿O has llevado una vida a su manera, a su forma? sin ningún control, haciendo lo que bien le parece. Es lo más natural en el ser humano, excepto el que ha reconocido a Cristo. Entonces, si usted lleva una vida así, descuidada en el área espiritual, aunque en la parte física, académica y de superación personal, usted esté en una posición grande. Pero si usted ha descuidado la parte espiritual, yo le invito, de todo corazón le pido, que reflexione, porque si el Señor lo llama hoy, ¿qué cuentas le entregarías? Es el momento para re reflexionar y pensar y reconocer que necesitamos un salvador. Ese salvador es Jesucristo. Y Él vendrá a pedirnos cuentas. ¿Nos puede sorprender la muerte o nos va a sorprender el sonar de la trompeta? Cualquiera de las dos. Es una sorpresa. Entonces estemos listos, estemos preparados para asegurar nuestra eternidad. Al final del programa estaremos haciendo una oración de arrepentimiento para aquel hombre, para aquella mujer que quiere entregar su corazón a Cristo, que quiere invitar al Señor para que sea Señor y dueño de su vida y asegurar su eternidad, asegurar su salvación. Eso implica confiar en Dios, eso implica esperar en Dios. Y hablando de esperar en Dios, quiero colocar una palabra en su corazón esperando que la misma le pueda bendecir porque, amados recuérdelo, el Señor viene pronto. El Señor ha prometido volver y Él lo hará en cualquier hora, en cualquier momento. Es mejor asegurarnos ya que tenemos la oportunidad y esperar en el Señor y esperar al Señor. Algún paréntesis, antes de continuar, para recordarles nuestra dirección allí en pie de cuesta, estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos el programa de la semana, el día martes siete de la noche, jueves siete de la noche, los domingos nueve y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son cultos maravillosos donde nos reunimos a adorar a Dios, a exaltarle, a glorificarle, pero a ser edificados en la palabra, a alimentar nuestro espíritu, a alimentar nuestra alma, porque mira, el cuerpo físico lo alimentamos con el alimento cotidiano que ya usted conoce, que ya sabemos. Pero ¿cómo alimentamos el alma? ¿Cómo alimentamos la fe? ¿Cómo alimentamos el espíritu? ¿Cómo fortalecemos nuestra relación con Dios? Buscando de Dios, en oración, en estudio de la palabra. Y felicito y bendigo también a todos los que se fortalecen todos los días a través de este medio que usted tiene a cita con Dios y lo tiene presente para fortalecer su vida en el Señor y edificar su alma. Le bendigo y qué gozo. Pero quien pueda y desee visitarnos, están las puertas abiertas. Recuerden nuestra línea telefónica, 318-318. 7, 67, 95, 37. y de esta manera continuamos ahí una palabra preciosa en este salmo que hemos abierto hoy el, el salmo 27 versículo 13 dice el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes el verso 14 aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón sí espera Jehová esperando en Dios en nuestra reflexión. Esperar en Dios. Depender de Dios. Confiar en Dios. Debemos esperar en Dios. Y no en el hombre. Debemos esperar en Dios. Y depender de Dios. Y no de las riquezas materiales. Y depender de Dios. Y esperar en Dios. Más que del trabajo. Más que de la empresa. Más que de nosotros mismos. Porque todo lo de aquí... Puede caerse, puede derribarse en cualquier momento. Un trabajo se puede perder. Un negocio se puede ir abajo. Por muchas razones, por muchas causas. Un ahorro grande, por grande que sea, puede perderse. O puede acabarse. Hay muchas razones y muchos ejemplos que pudiéramos puntualizar para darnos cuenta que la mejor y la más firme y única esperanza del ser humano debe ser Dios. Confiar en Dios y apoyarnos en Dios. Para esto se requiere la fe. Porque ¿cómo deberíamos nosotros esperar en Dios? Esperar con seguridad en sus promesas. Con seguridad en que Él es nuestro ayudador. Con una fe firme. Mire, el ser humano está capacitado para soportar muchas adversidades, muchas pruebas. De hecho, la Biblia dice que Dios no nos prueba más de lo que podamos resistir. Porque juntamente con la prueba, Dios nos da la salida, por supuesto, Dios se glorifica. El ser humano aguanta enfermedades fuertes, crónicas, pérdidas, ataques fuertes, situaciones muy difíciles. Sí, nos debilitamos, lloramos, nos sentimos muchas veces impotentes, pero Dios nos da la capacidad de, de resistir, de aguantar. Pero ¿sabe? Lo más grande, lo más importante que nos hace resistir y permanecer es nuestra fe. El versículo 13 que hemos tomado dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese. Y esa palabra creer, o creyese que él utiliza aquí, es un derivado de la fe. Eso es fe. Y él no dice, hubiera yo desmayado por tantos problemas que se me han presentado, por tantas amenazas, por tantas situaciones difíciles que he enfrentado, por tantos ataques del enemigo, por tantas pérdidas, etcétera. Porque si hay un hombre que tuvo que pasar momentos difíciles, momentos duros, fue el rey David, entre otros. En la Biblia vemos hombres que pasaron muchas luchas, que tuvieron muchos conflictos grandes. Mire, este hombre de Dios llamado David, que llegó a ser rey de Israel, pero antes... Él fue perseguido. Cuando era un jovencito tenía que enfrentar fieras. Enfrentar el león, enfrentar el oso que venía a arrebatarle las ovejas del rebaño que él pastoreaba. Literalmente las ovejas de su padre él las cuidaba. Y él las defendía de las fieras que venían a robárselas. Se enfrentó a un gigante Goliath que es un acontecimiento muy conocido a través de la palabra y a través de la historia. Pero enfrentó la amenaza de un rey que lo persiguió. El rey Saúl lo persiguió y lo buscaba. Era el objeto militar de la época. Buscar a David por todos los lugares y el objetivo era encontrarlo y matarlo. Y él tenía que vivir huyendo, escondiéndose. Llegó a ser rey de Israel, pero siendo rey de Israel enfrentó muchos problemas. Su misma familia se le convirtió en un problema grande, grave, un conflicto tremendo. Su mismo hijo Absalón se levantó contra él y le dio golpe de estado y él tuvo que salir huyendo. Él tuvo que refugiarse en las montañas y huía por la cuesta del monte de los olivos, descalzo, llorando, desesperado porque su propio hijo lo perseguía. Pero él no dice que todo eso lo puso a él en, en, en el tema de desmayar o de, o de no continuar o de rendirse, ¿no? la Tanta prueba, tanta dificultad, pero él continuaba. Pero aquí hace una declaración magistral. Él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Entonces, mi hermano, mi amigo, cuando nosotros tenemos fe en Dios, esperamos en Dios, superaremos todo. La prueba no nos va a derrumbar. El problema no nos va a ganar. La situación difícil no nos va a detener. Aunque parezca un muro terrible que nos está deteniendo. Pero Dios abrirá puertas y Dios obrará el milagro siempre y cuando permanezca en nosotros la fe. Esa es la la esencia, el privilegio, la gran bendición de esperar en Dios y es la manera de esperar en Dios, esperar con fe. Saber que Dios no nos va a dejar y que Dios no nos va a desamparar. Y decir como dice este versículo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Debemos creer que vamos a ver el resultado. Debemos creer que vamos a ver el milagro. Debemos creer que Dios se va a glorificar. Eso significa esperar en Dios. Tal vez las circunstancias humanas, las cosas que nos rodean, lo que nos está pasando nos dice lo negativo, pero en Dios tenemos la seguridad de que Él hará grandes cosas, de que Él es un Dios de milagros y que quizás vendrán de repente de Dios. Los pues de repente de Dios son milagros. Vemos cosas moverse a nuestro favor, enfermedades, enfermedades irse del cuerpo, problemas solucionados, puertas que se abren, negocios que funcionan, etcétera salvación que llega al hogar porque tenemos fe así que siga creyendo, tenga fe en Dios y en este último minuto invito a aquel hombre, a aquella mujer que quiera de verdad entregar su corazón a Cristo y empezar hoy a esperar en Dios más que en cualquier otra cosa en primer lugar ora conmigo de esta manera Padre que está en el cielo le doy gracias por tu palabra abro mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor como mi salvador le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa y que me selle con su Espíritu Santo y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y ayúdame de hoy en adelante a serte fiel y a hacer tu voluntad. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, usted le ha dado al Señor la oportunidad de trabajar en usted. Le ha abierto el corazón a Él. Lo bendigo, lo felicito y le motivo a seguir adelante. Y a todo el pueblo de Dios, adelante. Que estamos en la recta final, logrando el objetivo, logrando la vida eterna. Bendiciones para todos y una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo
1: sé. Los invitamos a
0: nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.